0: Три. Два. два один. один. Привет, меня зовут Александр. Привет! Я люблю работать с профессионалами. Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это второй сезон подкаста «Сперва ради». Подкаста о родительстве, где мы не даем советов, а только делимся своими тревогами, сомнениями, переживаниями и смешными историями. Весь первый сезон Юра и Лаван ругали меня, что я слишком долго представляю свою семью. Вообще-то это довольно логично, потому что семья у меня довольно большая. У нас с моей женой пятеро детей, двое детей у Шуры от первого брака, и они уже большие... А трое детей, которые постоянно обсуждаются в этом подкасте, их зовут Петя, Петя-12. Тише, теперь во втором сезоне будет 10 лет, а Соня... Пу,
1: Вы все-таки поменялись детьми.
0: Простите. Так, так, так. Простите, Соня улыбана. Амани 7 лет. А меня зовут
1: Юра Сапрыкин, у меня есть ребенок, его зовут Лев, и ему исполнилось полтора года. Я напоминаю вам, что мы ждем ваших писем на нашу почту «Сперва ради собака Медузайо, или аудиосообщение в телеграм-канал «Медуза лавзью».
2: А меня зовут Владимир Цибульский. Голос Вавана в этом выпуске звучит очень глухо по техническим причинам. Мы приносим свои извинения за доставленные страдания. У меня есть дочь Соня, ей год и два месяца. Я горячо поддерживаю моих горячо любимых соведущих. И надеюсь, что второй сезон будет у нас хорошим.
0: Судя по твоему вступлению, да. Мы очень давно друг друга не видели. За это время в наших жизнях и в жизни наших семей произошло много всего. Например, у Владимира Цибульского на днях был день рождения. Баван, мы тебя поздравляем. Мы считаем, что ты очень хороший человек и хороший отец.
2: Спасибо, спасибо, друзья. Расскажите, что у вас было летом -то? что происходило, пока мы были на каникулах. Лева заговорил. Господи.
1: В его лексиконе сейчас где-то пять слов. Это, конечно же, трактор.
0: Да, это понятно. Он говорит так, тах Прекрасное произношение, Юр.
1: Слово. Поезд, но потом там мама, папа и еще есть слово заяц, которое он давно
0: выучил. Транспорт и родители 50 на 50 <свят> и еще немного... Нет, сначала
1: транспорт как бы, а потом уже uh -huh. мама и
0: папа. Uh -huh. Научился еще, конечно, озвучивать птиц.
2: А как делать птичка, кстати говоря? Они же по-разному делают.
1: Ну, что-нибудь не знаю, там пи-пи-пи сказать. Он может сделать... Как делает лошадь. Uh -huh. Как делает гусь. Га-га-га. Вот, ну еще много чего такого мелкого. Что со мной произошло? Меня узнали на улице. Пару дней назад я шел с коляской, и ко мне подошла девушка тоже с коляской и сказала «Вау, сперва ради». Я такой, что? Подумал, что она предъявляет тебе, да, за что-то? Я-то удивился, ну, в смысле, я иду,
0: молчу, я же не ору,
1: не иду по улице. Пишите нам письма, она сперва В
0: общем, да, дело в том, что с ведущими подкастов довольно редко так бывает, что Да, мне стало немного
1: не по себе, потому что ну, она сказала, что нас очень любят, и я, конечно, сказал, спасибо, что слушаете нас, очень приятно. А потом она начала пересказывать мою жизнь. Потом оказалось, что она просто в Инстаграме следит иногда, поэтому она как-то узнала меня внешне. Это два события, и Моей изливной жизни. Слово передается Владимиру Цибульскому.
2: У меня, значит, новости такие. Соня умеет ходить и очень хорошо. Причем раньше интересовала одна вещь. Это была еда. А теперь две вещи. И вторая вещь это ходить.
1: Слушай, а это стало проблемой. Безусловно,
2: потому что она ходит туда, куда она хочет, а не куда ты хочешь. Ну, в коляске она стала меньше ездить. То есть раньше она могла просто ехать, и ехать, и ехать, и ехать, а теперь ей нужно идти, идти. Причем, знаешь, в рандомные места да, абсолютно.
1: еще Абсолютно смешно, потому что Лева тоже ходит и тоже все время не хочет ехать в коляске, а хочет идти пешком. И у нас 10 минут от дома, до парка идем. А обратно Лева хочет идти пешком. И обычно прогулка. Там из 10 минут превращается в часовую прогулку. И я помню, что как-то я созвонился днем с Верой. И она говорит, ну, мы сейчас типа, через 5 минут идем домой. Потом я звоню через 2 часа, и она говорит, "Типа, ну, мы метров на 5 сдвинулись с места, где стояли. Ну, это правда, мы очень долго можем идти куда-то, если Лева спускается, потому что он идет там в одну сторону, в другую, и как бы невозможно его абсолютно вести друг, потому что начнет нервничать. Слушай, когда ты его поднимаешь на руки,
2: он протестует? Да, он выгибает шею назад вот так говорит а О да я... да да это классика да классика то тоже самое делают вот, но ну, на самом деле это самое главное, да, то есть радикально изменилось на самом деле поведение Сони, что она все время теперь ходит, везде сама. А, еще она научилась спать. Теперь она спокойно спит практически всю ночь.
0: Ничего себе.
1: Всю ночь? Ты хочешь сказать, что еще и в своей комнате? Мое уважение. Лева не научился пока. Как часто он просыпается? Ну, один раз просыпается, по два раза может проснуться. Но все равно, в общем, ну... чтобы так, чтобы ты уложил вечером и вообще не думал об этом. Не, ну ты уложил вечером и,
2: допустим, там часов в шесть утра она проснулась такой вот у нас примерно.
1: Она как бы ничего не в своей комнате спит, а спит с вами там рядом в Работки. Ну
2: да, да, да. да а, еще знаете, что Соня научилась делать? Короче, я слышал, что корги адаптируются под своего хозяина. Типа, если хозяин корги лежит бока то и корги у него лежит бока А если хозяин активный, то и корги активный. И Соня ведет себя точно так же. Типа, обычно у нее подъем в 8 утра. И она просыпается в 8 и готова вставать, есть и так далее. Но, если родители не готовы, как я, например, часто... То она может спать и до пол одиннадцатого.
1: Блин, это очень удобно. Короче, я тебе завидую, ладно. Да, я сам сейчас завидую, как бы. Давай, все, у нас сейчас будет ну, у меня нав... вещать. Да. Знаешь, наше, до конца подключиться.
0: У меня на самом деле нет особых новостей, потому что понятно, что когда дети постарше, то нет вот таких вот событий. Понятно, что если ребенок заговорил, это фундаментальное событие. Если ребенок пошел, это тоже невероятное событие. Но тише исполнилось 10 лет. Ну, дети вообще, мне кажется, чуть-чуть подросли, Маня изменила имидж, у нее теперь короткая прическа, и она теперь ходит всегда с татуировками.
1: А как вы отмечали день рождения?
0: Мне приятно, что ты просто решил не сосредотачиваться на такой мелочи, как татуировка у семилетнего ребенка. На самом деле это такие стикеры, такие сердечки на щеках. Переводилки. Да-да-да, но надо сказать, что это переводилки довольно мощные В смысле, что они держатся И это очень смешно, но у Мани они прямо на лице Как у рэпера Фейса Love-hate? Ну не love-hate, а просто два сердечка Типа love-love Но дело в том, что дети сейчас отправились В новую музыкальную школу И Шура перед тем, как Идти знакомиться с учительницей Фортепиано, все-таки Мани Щечки оттерла Но через день после встречи у нее уже были Новые тату Нотки? нет мне тоже сердечки. А сегодня мы обсуждаем сразу без подготовки с места в карьер очень сложную тему, которая в рабочем варианте называется так: папа. Голый. И пьяный. Курит. <с> на самом деле мы хотели бы обсудить, что можно и что нельзя делать при детях.
2: Что из того, что ты делал летом, пока у нас были каникулы, ты бы не стал делать при детях?
0: Но на самом деле я этим летом довольно сильно заморочился про курение. Потому что вообще-то мы с Шурой не курим. Мы оба курили, и когда был Петя маленький, мы все еще курили. Но потом, когда уже родился Тиша, мы как-то решили в один прекрасный день, вот по классике, с Нового года прекратить курить. Представьте себе, мы с тех пор... Представьте себе. Представьте себе. Вы понимаете, что вы обесцениваете сейчас мои чувства? Я вам рассказываю о некотором подвиге, а вы смеетесь.
2: Подвиг заключается в том, что вы бросили курить. Да, да. Я тебя видел курящим потом 200 раз еще.
0: Подожди, я еще не закончил. Мы три года не курили. А потом, как-то, когда мы поняли, что вот мы такие классные, мы не курим, и все нормально, то мы... Как будто начали чуть-чуть покуривать. То придут друзья с сигаретами, то еще что-то, то... Ну, понятно, плохая компания. Дурная компания, да. И летом так часто бывает, что мы курим много. Ну, потому что хорошая погода, лето... Ты приготовил какой-нибудь шашлык. Я могу себя успокаивать тем, что мы не курим, вот как настоящие курильщики. Но реально, когда дети видят нас сигаретами, все равно это как-то у них запечатлевается.
1: Я спросил своего папы, там, когда мне было лет шесть, что ты делаешь? Он сказал, вот курю сигарету. Вот я его спросил, а как это? Вот он мне дал сигарету попробовать. Говорит, иди, хочешь, в эту выкурь попробуй. И потом я до 18 лет не, не, не бросил. мог очнуться просто.
0: Провел в литургическом сне. Дальше все как в тумане.
1: Ну, то есть, сработало реально, то есть, я не курил. А что, тебе
0: было Плохо?
1: Ну, как всегда. Вообще, когда первую сигарету куришь, по-моему, это. Ну, неприятное ощущение.
2: Да, да, да. Я делал так же, но без спроса. Но потом, я, я когда покурил, мне не понравилось, я пришел и такой сказал: я покурил. Мама сказала: ну что, тебе понравилось, сказал нет.
1: Вот, вот у меня тоже так
0: было примерно. Охотничьих собак так отучают от капканов.
2: Занимательные факты. С Александром Борзенко.
0: Ему как бы дают украсть приманку из капкана, они туда попадают, и после этого собаки не берут приманку из капкана. У меня была абсолютно такая же история с водкой, до сих пор помню, что это была настойка на лимонных корках, я все время приставал к папе, они сидели просто с моим дядей и пили водку, и мне казалось, что они так довольны жизнью, что, видимо, что-то очень хорошее происходит, я подошел и стал клянчить попробовать, ну, папа дал мне стопку, я попробовал, честно говоря, я бы так не стал делать, наверное, с своими детьми. Я хотел сказать, что я вдруг понял, что вот это покуривание, на самом деле, вот это я бы хотел вернуть назад. Я бы не хотел, на самом деле, курить при детях. Я понимаю, что, возможно, прятаться, может быть, еще глупее, потому что они это наверняка почуют и будут как-то тупо. Но в идеальном мире, наверное, просто вообще не стоит. ну а зачем люди засовывают в рот какую-то бумажку и ее поджигают? потом ее сосут и из нее звук, плесет дым, паровозы, какая паровоз.
2: скажи пожалуйста, а в итоге ты чего объяснил-то детям?
0: На самом деле вот у нас не было такого развернутого разговора. Есть генеральное правило, что курить вредно. При этом родители иногда курят. Вот такой потрясающий парадокс. Нормальный финт. Мне кажется, что, возможно, если бы я капитально бы бросил курить, то я бы мог с детьми еще раз про это поговорить как-то пожестче. Вообще, довольно много про это думал этим летом. Буду считать, что это первый шаг на пути к спасению.
2: Так, Юра, а у тебя что такое? Было что-нибудь такое, что ты сделал перед ребёнком? Да.
0: Выругался матом, когда Лео был
2: рядом. У меня не был такого эффекта, что я, я выругался и такой, ой, что я говорю? Вот у меня тоже, а теперь я задумался, что вообще-то матом ругаться, может, и не стоит.
0: Есть какие-то мелкие вещи, на которых я остался ловить. А именно, я это называю про себя солдафонщина. Что когда я разговариваю с детьми... Ну, вы помните, что меня бесит, когда дети не встают с кровати, когда мы опаздываем, да да, по щелчку и так далее. меня ты приводит... что зажигаешь,
1: зажигаешь спичку и такой, так
0: Господи Меня это действительно выводит из себя Я стал ловить на том Тем более, что кроме второго сезона С ради еще стартовал сезон школьный Что я довольно омерзительно с детьми говорю Когда не встают Может точно изобразить? Сейчас отыграем
2: Давай Пап, я не хочу вставать может я не пойду сегодня в школу? Ну пожалуйста Рота подъем! Спасибо
0: вам Вы понимаете, что это не только ваше время Так что немедленно вставайте Я очень люблю, когда люди опаздывают что то такое? Или «Все, тишь, быстро вставай!» Моя любимая формулировка «Я сказал». Я все время думаю, ты, в принципе, довольно <свят> добрый человек. <свят> Что за сатана реально в меня вселяется в эти мгновения? То есть логика работает такая. Все свои, и поэтому простительно. То есть не надо держать дистанцию, не надо какую-то изображать светскость. Можно сказать просто так, как ты хочешь сказать.
2: Я... Просто встали Сказал, и все, Просто бы.
0: встали и пошли,
2: как бы. Если бы сразу вставали, не было бы никаких проблем, правильно, Борзин?
0: Ну, очевидно же. Господи. Господи. Мне кажется, этого нельзя делать, потому что именно интонации вот такие бытовые, это то, что на какую-то подкорку просто записывается, и ты потом просто не знаешь, откуда это вообще взялось. Мне кажется, когда, типа, Петя и и ссорится, то ты слышишь у них эти... Интонация? Да,
2: да, вот то, что ты говоришь, у меня на 100% отзывается, потому что моя жена Ариас Шмагун поближе познакомилась с моим папой этим летом, и теперь все время говорит, что я говорю как он. И даже я стал замечать, что я постоянно какие-то такие штуки использую. Как бы. Весь ре резкий стиль общения, это, вот мне кажется, передалось мне. Вот, и да, и по у детей реально это все запоминается, и поэтому я теперь боюсь, что у Соли теперь это все запишется, и она будет так разговаривать потом.
0: Однажды на вечеринке один ведущий с Первороди, скажем так, выпил больше своей нормы, и, и другой ведущий очень подружески отнес этого первого ведущего домой к детям. Так как дети есть только у одного ведущего, вы без труда вычислите, кто, собственно говоря, перебрал. А вот этот добрый самаритянин, это был Лаван. Лаван, спасибо тебе большое, спасибо. Лаван, а
1: ты, ты можешь свою версию рассказать этого нормальным языком? Что было? Вы напились, и ты потащил Борзена
0: домой? Сопроводил.
2: Помог дойти.
0: Дойти это сильно, ты сказал, конечно. В общем, да, случилась такая история. Я слегка... Дело в том, что я довольно быстро напиваюсь. Но редко. Возможно, это как-то связано между собой, эти два фактора. Но был какой-то праздник. Я выпил, и Лаван помог мне добраться домой, и я очень смутную Помню, это у нас винтовая лестница была, третий этаж, и, наконец, Ваван значит, меня вносит в прихожую. По-моему, Шура решил просто нас не встречать. А дети вышли, и это был какой-то Диккенс, знаете, такие несчастные и дети выходят в прихожую. Вован тоже не очень трезвый, но я как бы... Есть такая птица-дупель из рода Бекасова. И вот я в него как бы... Я была абсолютно шедевральная у Вавана формула. Полан просто посмотрел на детей, ничуть не смущаясь, пронес меня к кровати первой попавшийся, а детям сказал, папа устал. С тех пор это стало нашим мемом. Папа иногда устает. что тебе на утро сказали дети, помнишь? На самом деле... Ну, точнее, тебе говорят, папа, ты опять вчера устал? Нет, ну, во-первых, нужно понять, что я действительно довольно редко ну, напиваюсь так, чтобы это было заметно. Mm -hmm. Но я знаю, что вот некоторых детей интересует эта тема. И тише меня иногда во время какого-то праздника, где мы просто ну, с друзьями там выпиваем, не знаю, чокаемся пьем вино и ничего такого был недавно такой праздник, и тише меня в сторонку отвел и спросил очень деликатно, папа. Я правильно понимаю, что сейчас вы все абсолютно пьяные. Все уставшие. <с> <Да. с> но ну, ему очень интересно, видимо, нащупать вот границу, что такое пьяный, что такое не пьяный. И что пьяный это какое-то некоторое очень странное состояние человека, чуть ли не, не магическое. Я mm -hmm. надеюсь, это не сочтут за пропаганду.
2: <с> магическое. <с> И, <с> И <с> ты <что>? сказал, <с> да.
0: И я, сказ я сказал, конечно, нет. Ну, в смысле, что мы выпили, но мы не пьяные. И я в этот момент включаю такую, знаешь, полную сознательность. Просто я объясняю, что нет, что вот мы, mm -hmm. что действительно вот есть какая-то норма, и просто я стараюсь пить так, чтобы не напиваться сильно. Надо сказать, что у меня был довольно мощный детский опыт. Мой папа тоже, ну, на моей памяти, был, может быть, два раза, когда я понял, что, видимо, папа пьяный, и потому что папа, ну, никогда не пил так. И у меня было яркое воспоминание, когда я понимаю, что папа ведет себя не так, как обычно. В общем, нас отправили спать, я следующее все утро думал об этом и вспоминал, и как-то я смотрел на папу, вроде все нормально, тот же папа. Я, как это было, как это неловкость прям висела в воздухе, и было очень круто, что папа, видимо, почувствовав эту неловкость... Посадил меня просто рядом, или я не помню, как это было, но, в общем, папа прямо объяснил, что случилось, что я вчера вел себя немножко странно, потому что я выпил. Угу. И мне это было тогда прям супер важно. Короче,
2: про это однозначно нельзя сказать: хорошо это или плохо, да, что ты выпиваешь при ребенке.
0: Все упирается в самоконтроль. Если ты достаточно себя контролируешь, да, да, чтобы верно. включить такое: Ну да, вот У -у -у. мы сейчас выпили. Да, но... я сейчас пьян.
1: Есть еще следующий уровень неловкости Выше пьянства Смотри, ситуация Сейчас будет вопрос
2: неочевидный От Юрия
0: Мне?
1: Да Ну представь, вот вы вечером все собираетесь семьей И ты придумаешь там какой-нибудь фильм посмотреть вечером Пока все нормально Пока все хорошо, вы садитесь Семейная идиллия Ты включаешь фильм и он начинается... Ну, как бы там, там написано было для семейного просмотра. Ну, ладно, неважно. Он начинается со сцены страстного секса. Двое взрослых людей сносят все на своем пути. Вот. Ты И сейчас начинаешься с... возбудить? Что у тебя в этот момент в голове?
0: Я просто закрываю глаза. И закрываешь глаза детям. Но третий смотрит. так называемое 3D кино. Нет, на самом деле ну, мы все-таки думаем, когда выбираем кино для семейного просмотра. Ну, может, такое было. Но обычно тиши с манией ага. сами просто так говорят «Ой, фу». Просто такая классическая реакция. Даже если просто люди целуются в кадре, то реакция однозначно «Фу, какая гадость».
2: А Петя нет. А
0: Петя, по-моему, так не реагирует. Недавно мы с детьми младшими смотрели Книжку про Геральдику и один из детей. Я сохраню анонимность, чтобы не смущать. Показал на один из гербов и сказал: Слушай, папа, правильно понимаешь, что это что-то очень неприличное? И я посмотрел и, и понял, что это огромный иригированный пенис. Рядом с этим ирригированным пенисом были огромные клещи, типа кузнецкие клещи. Ага. Я, честно говоря, не хотел бы быть оруженосцем этого рыцарского дома. Когда мне дети задают некоторые не очень ловкие вопросы, то я сразу как бы от смущения, видим, включаю такой режим, ну, знаете, как карточки. Ну, типа, я вам сейчас все объясню. Mm -hmm. Мне нечего скрывать. Я сейчас все по порядку спокойно объясню. Короче говоря, я начал очень обстоятельно объяснять. И, слава богу, Тиша, например, увлекался птицами. И он знает, как, примерно, устроен процесс спаривания. И, в общем, после этого довольно легко объяснить, как это устроено у млекопитающих и, в частности, у приматов. Папа, что? А зачем это обсуждаем? Все Потом... было хорошо. Потому что это важно. Что в этом важно? Потом скажем. Давайте заходим эту тему. Почему? Как-то странно обсуждать это с детьми. Но тут клещи. И я со свойственностью и обстоятельностью решил сразу выяснить, почему такой герб. Оказалось, что это были кузнецы, которые занимались оскоплением жеребцов. И я просто все им рассказал. И потом я подумал, что, возможно, не стоило как бы в одной серии рассказывать и про секс как таковой, и про оскопление жеребцов. Возможно, про оскопление жеребцов надо было оставить на второй сезон.
2: Да. Слушайте, а... Кстати, говоря о пенисах, <смех> <смех> вопрос такой, у нас тема заявлена, голый папа, значит, курит, пьет, мы поняли уже, что курить не надо, пить можно, можно ли ходить голым при детях? И до какого возраста можно ходить голым при детях?
0: Блин, я ходил голым. Я, честно говоря, даже при кошке не хожу голым.
1: Не, ну, при взрослых детях, да, но, а, Вован, ты же тоже при Соне наверняка выходил из души
0: голый.
2: Дело в том, что Соня сама приходит в душ постоянно, и тебе некуда деваться. Подожди, Ваван, можешь описать, как бы, как это происходит? Ты стоишь в ванне, моешься, Так. в этот момент приходит Соня и тусует в ванной. А замок открыт? У нас дверь такая ездящая, на ней вообще нет замка. Удобно. Заходит Соня, и там тусует, как бы, ну, ты стараешься минимизировать все, Поэтому ты <свят> поворачиваешься боком, хватаешь полотенце там каким-то образом. Юра, правильно, потому что ты вообще не
1: стесняешься просто. Сейчас нет. Ну то есть. Я не знаю, связано ли с тем, что у тебя Соня, у меня
2: Лева. Ну, кстати, да, вот это может быть.
1: Вот, но я не скажу, что у меня как-то много раз это... Ну, то есть, нет, я не стесняюсь, если надо будет выйти из душа и пойти в другую комнату за полотенцем, голым пройдя мимо Лёвы, я не буду стесняться. Сейчас. А что по кошке какая
2: ситуация, Борзин?
0: Кстати, у нас теперь три кошки.
2: У тебя теперь сверхзадача выйти так, чтобы у тебя ни одна кошка не запалила.
0: На самом деле, я забыл рассказать об этом в нашей рубрике «Новости». Дело в том, что Ник, наш старший сын Шуркин, спас двух котят. Их реально выкинули слепыми на помойку. И он прошел по двору, услышал писк и принес. И ветеринар потом сказал, что им всего день. Просто реально какие-то люди взяли их и выкинули. Но у нас есть апа, Три кошки в доме Тумачи, Они выросли, приучились к лотку и все на свете. У -у -у. Одного котенка мы уже отдаем, а второй кот остался, если кто-то хочет котенка. Вы можете его назвать «Бисмарк». Пишите нас сперва ради. Да, пишите. На самом деле, действительно, в Москве можем отдать котика.
1: Как он выглядит-то? Опиши, продай его сейчас. Это мальчик.
0: У него как бы имя при крещении «Пухля». В честь героя Gravity Falls. Его назвали в честь свиньи, понятно. Он очень бодрый, веселый, двухцветный, типа черно-белый. И он очень красивый и классный. Ваван <свистит> в третьем, если я не ошибаюсь, эпизоде первого сезона, где мы говорили про тревожность, про всякие страхи, ага. рассказывал про то, что он боится чайки. Ну, боялся. Был какой-то у него паническая атака такая, что Соню, еще совсем маленькую, унесет чайка.
2: Я пошел в туалет и поймался на мысли, а вдруг сейчас, пока я в туалете здесь нахожусь, там уже чайки прилетели и терзают Соню. Я просто бежал обратно. Естественно, прибежал меня, там ни одной чайки не было. А Соня была. Соня была, мирно спала, пристегнутая, ни один мускул не дрожал на ее лице, как бы и только в моей голове происходил этот триллер.
0: И вот когда ты рассказывал про то, нужно ли ходить голым при детях.
2: О,
1: Господи! К чему ты ведешь?
0: Когда мне было лет шесть, меня водили в бассейн чайка. Так. Это вообще было чудовищное, травматичное действие, потому что я не умел плавать, естественно, единственное из всего класса. Но самое жуткое там было то, что там была раздевалка. И вот мы туда приходили, там переодевались, а вокруг стояли обнаженные пожилые любители водного спорта. Мне было шесть лет. И я как-то не был готов вот. Ко всему этому зрелище, честно говоря. Там бассейн так устроен, что чтобы выплывать в бассейн, нужно было нырнуть в такую небольшую как бы ванну и поднырнуть под стенкой, чтобы выплыть в основной бассейн, как под водой. Небольшой такой барьер. И я его жутко боялся. Просто дико. Потому что я реально не умел плавать. Я плохо нырял. Мне казалось, что я сейчас утону. Но оставаться в раздевалке я тоже не мог. Потому что там были они. Голые мужики. Я вообще много лет подряд закрывал глаза и видел их В общем, на самом деле я к тому, что мы не знаем, как на детскую психику влияет вид обнаженного тела
1: Я тоже ходил в баню, помню, и мне тоже было дико неловко в таком возрасте, как и ты Так что ты не один
0: Прости, я исполню роль Юрия Сапрыкина в этом подкасте, задам тебе
2: Естественный вопрос от Александра Борзенко
0: Ты говорил про секс при детях
2: да, короче, моя психотерапевт говорила, что при ребенке можно заниматься сексом только до года его, когда ему спомни, Ну в смысле, год. когда
0: ребенок спит? Ну, видимо, да. Ну, это важный вопрос. Потому что мне кажется, если ребенок не спит, заниматься при нем
2: странновато. Кстати говоря, про это тоже есть исследование, там не сексом занимались, а демонстрировали чувства при детях. Ну, когда еще такие эксперименты вообще можно было проводить, сейчас тоже так не нельзя, но нельзя. Там типа обнимались, целовались, ну в общем выражались всякую любовь родителя. То потом эти дети лучше там социализировались и все такое. Ой, замечательно. Ну, знаете, как бы, что они видели, как бы, любовь и так далее. А про секс вопрос реально острый, поскольку Соня спит в нашей комнате, и ей уже больше одного года. Короче, смысл в том, что мы занимаемся сексом при Соне, но я надеюсь всеми силами, что она спит просто в это время.
0: Что думаете? Я могу только одно сказать. Хорошо, когда есть возможность уединиться.
2: А, в принципе, что было сейчас. Мы в Лондоне как раз были. Как известно, лондонские гостиницы – это супер маленькие номера. И, значит, у нас был номер, в котором была кровать, где спала Соня и пришлось нам, короче, прятаться в ванную комнату.
0: Потрясающе. В этот
2: момент ты, конечно, чувствуешь, что совершаешь что-то не самое правильное. И с
0: нетерпением жду историю от Юрия Сапрыкина, который, как известно, не только приглашает Леву в кровать, но и собаку Йонце. Но при собаке это очень
1: смешно. Все владельцы собак знают, что собаки просто смотрят на тебя в этот момент.
0: На самом деле, слушайте, мне интересно про то, что ты сказал в про демонстрацию чувств, обнять, поцеловать и так далее. Но у меня была прям такая история, которая меня сильно перепахала с одним из детей.
1: Что произошло-то? Ну Не будешь говорить?
0: Ну, и мне сложно там об этом пока говорить. Были просто проблемы такого нервного всякого характера. А потом оказалось, что это часто бывает, и все прошло, и все нормально. Ну, так вот. И просто был какой-то момент, какого-то такого отчаяния и с моей стороны, что я в какой-то момент сильно расплакался при ребенке. И я... Видимо, подсознательно думал, что это поможет ребенку перестроиться. И так на самом деле на практике и было, но потом я тоже это обсуждал с психотерапевтом. И психотерапевт наш сказал, что это не очень здорово, потому что ну, родители для ребенка это некоторая опора. И особенно когда ребенку тяжело, им важно чувствовать, что есть какой-то остров такого спокойства, уверенности и так далее. И это такая вилка, потому что сейчас, с одной стороны, мы часто говорим об этом, мы часто слышим об этом про то, что важно не скрывать свои эмоции, свои чувства, не считать, что там папа — это обязательно железный человек. Но вот я вдруг понял, что есть, наверное, и другая крайность. В смысле, что в определенный момент нужно как-то собраться и не подавать виды. Но ну, мне кажется, зависит
2: просто от того, в каком состоянии дети твои находятся.
1: Я иногда реву при леве но специально наиграно. В ситуации, когда он, например, может ударить на Гой. Он там лежит, ворочается и случайно бьет тебе в нос с пятки. Или что-то бросает. Не а знаю, Очень сюда. сильно, У -у -у. да. Интересно. Я делаю так. И он подходит и целует. Ну, то есть мы научили так его делать.
2: Слушайте, вот мы обсудили все про то, что мы делаем при детях, а О чем нельзя разговаривать при них?
0: Мы... Не обсуждаем с Шурой при детях семейные проблемы, которые детей не касаются. Ну, например, деньги. Может, это и неправильно, я не знаю. Но, во всяком случае, у нас вот так. Что если мы десятый раз обсуждаем, что у нас вообще нет денег... Чтобы дети
2: не подумали, что вы от них хотите избавиться. Такие даже типа, ну, у нас больше нет денег на троих детей. Пора отнести в лес. Кошки какие-то
0: поселились. Не знаю, мне не нравится, например, когда кто-нибудь из детей мне спрашивает, а правильно я понимаю, что мы сейчас не можем откупить, потому что у нас нет денег. Спрашивают, да? Ну, бывает такое, да. Я обычно так говорю, да нет, у нас все просто нормально, просто... Нафига? Да, просто вообще как куры не клюют.
2: Просто не задавай мне таких вопросов, щенок. Просто ешь свой хлеб с маргарином и... Я сказал. Я сказал
0: еще про запрещенную тему. Вот про политику, например, там, или про какие-то ситуацию в стране. У нас вообще это не запретная тема. Мы, на самом деле, очень подробно об этом разговаривали в первом сезоне. Если кому интересно, у нас есть эпизод, который называется «А тебя тоже посадят в тюрьму». Да. Когда арестовали нашего коллегу Ваню Голунову, мы записали такой специальный эпизод. В общем, тут у нас нет никакого табу. Я не люблю, когда при детях обсуждаются чьи-то личные качества наших каких-то знакомых, особенно, например, если мы при одних детях обсуждаем качество других детей. Я помню, что, например, меня немножко травмировало в детстве, потому что считалось, что я очень рассеянный. В частности, однажды я пошел в душ, забыв снять носки.
1: Вместо шапки на ходу он надел сковороду.
2: Заодно постирал, партнер. Нормально.
0: Ну, и меня немножко смущало, когда я слышал, типа, ну, что ты как Саша, типа. Серьезно? И у нас такое, в принципе, тоже процветает. Если тише перебухает себе кетчуп, то я могу сказать, что давай не будешь как петь. Ты что, жалко? Я тебе жалко. Есть вещи, которые, как мне кажется, требуют комментария, потому что... Возможно, ребенок там услышит, как-нибудь так поймет, на себя как-то приложит, испугается и будет бояться спросить. С вами был подкаст «Сперва ради». Меня зовут Юра Сапрыкин, Меня зовут Александр Борзенко.
2: А меня зовут Владимир Цыбульский. Пишите свои отзывы.
0: Над этим выпуском, как всегда, работал наш любимый саунд-дизайнер Ильдар Фаттахов. И довольно грустная новость. Дело в том, что продюсер подкаста «Сперва ради» Лика Кремер, которая, собственно говоря, и придумала наш подкаст, и собрала нас вместе, в проекте больше участвовать не будет. И мы бы хотели сказать Лике спасибо огромное.
2: Спасибо, Лика. Мы тебя очень сильно любим. Лика, спасибо. А со второго сезона с нами работает продюсер Аня Чесова. Помните, что «Сперва ради» не единственный подкаст «Медузы». У нас есть подкаст «Розентальный Глиденстерн о русском языке, «Калькулятор о личных финансах» и много других. Их можно найти на сайте, в Apple подкастах, Google подкастах и других приложениях, где можно вообще слушать подкасты. Все, пока. Пока, я сказал.
0: Вован, значит, Юль тебе передает, есть ползунок на самом верху микрофона. А, а пусть... есть крутилочка. крутилочка да, есть, есть, видишь крутилочку? Так, отлично. 200 миллилитров теперь физраствора.
2: Дело в том, что мне подарили наушники, которые вообще, типа, отключают нахрен э, звук, <you don't> <laughs> поэтому я еще плохо себя слышу.
0: Это великолепный наушник, который отключает звук, это супер. Вован, тебе жутко повезло. Это второй сезон подкаста «Сперва ради». Мы очень соскучились. Второй сезон, я уже сказал. Пустите, пожалуйста. Тише не нужно было объяснять про секс, потому что он много времени со мной занимался птицами. Ты сейчас переговорил. думал, что
2: надо. И
0: всякого навидался. Это вот подказ вылупись. Мы пойдем отсюда.